0: Wir sind heute wieder mit einer neuen Folge da und es geht immer noch um den Schwerpunkt Veränderung und Transformation. Und ähm, heute möchte ich äh, nicht alleine, sondern mit dem Marc mal auf das Thema Emotionen in Veränderungsprozessen gucken und drauf schauen, was das das alles so mit sich bringt, wenn Menschen in Veränderung sind und ähm, was das bedeutet und vielleicht auch mit der Frage und was heißt das dann im Umgang damit. Ähm, Da werden wir uns gleich einfach etwas darüber unterhalten. Aber bevor wir das machen, ähm, darfst du mal gerne sagen, wer du bist, Marc.
1: Ja, danke schön. Ich bin Marc, äh, Marc Schmielewski, der Geschäftsführer von Movendo. Wir sind eine Beratung, die sich spezialisiert hat auf die Themen Führungskräfteentwicklung und Transformationsbegleitung. Und ich denke, aus der Perspektive ähm, kann ich hoffentlich heute zu unserem Thema einiges beitragen, weil mein Alltag sich darin gestaltet, sowohl solche Veränderungsprozesse bei Unternehmen oder im Coaching zu begleiten, als auch in meiner Rolle in meiner eigenen Organisation dafür zu sorgen, dass ähm, Veränderungen gut verarbeitet werden. Und insofern freue ich mich auf den Austausch mit dir.
0: Sehr schön. Äh, wir haben auch vorher schon mal so, so, so grob darüber gesprochen, ähm, Thema Emotionen und Veränderung. Und äh, das ist ein sehr weites Feld und gleichzeitig eins, wo wir beide entweder, weil wir gemeinsam mal Prozesse begleitet haben oder weil wir beide ähnliche Dinge tun, ähm, immer wieder mit konfrontiert werden. Was sind denn so, also kannst du kannst ja vielleicht mal kurz beschreiben, wie wie gehst du, wie geht ihr daran, ne, wenn ihr mit dem Thema euch auseinandersetzt in der Begleitung von Veränderungsprozessen?
1: Also ich glaube, mit der inneren Überzeugung, dass eine Emotionalität bei Veränderungsprozessen dazugehört und dass es wichtig ist, wenn man Veränderungsprozesse begleiten will, egal ob aus der Rolle des Beratenden oder der Rolle einer Führungskraft, es wichtig ist, sich mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen. Und deswegen ähm, ist unsere eine, eine unserer ersten Interventionen bei Transformationsprozessen ist äh, das äh, Haus der Veränderung zum Beispiel. Mhm eine Organisation vorzustellen, weil wir damit äh, die Emotionalität el- äh, besprechbar machen wollen mhm. und, das, ähm, und, und so einen gemeinsamen Referenzrahmen in der Organisation schaffen wollen, um über die unterschiedlichen Facetten von Emotionen zu sprechen und vor allen Dingen ähm, ja, ein Bewusstsein dafür zu stiften, dass es diese Unterschiedlichkeit überhaupt gibt.
0: Mhm. Ja, ähm, äh, gerade denke ich so äh, Haus der Veränderung ähm, und habe in dem Moment den Gedanken so ach für mich total alles klar. Und mir fällt gerade ein, dass das wahrscheinlich gar nicht so der Fall ist. Äh, Wie würdest du innerhalb von drei Minuten mal versuchen, das Haus der Veränderung zu beschreiben? Ich weiß, du lachst schon. Ich weiß, es wird wird knackig und herausfordernd. ähm, Aber so ein Gefühl dazu zu geben, was steckt hinter dem Modell Haus der Veränderung?
1: Haus der Veränderung... ähm beschreibt den emotionalen Prozess, also so die Reise, die Menschen durchlaufen, wenn sie mit Veränderungsprozessen konfrontiert werden. Also klassischerweise ist die Perspektive, die Veränderung kommt von außen. Wenn ich sie mir selbst ausgesucht habe, dann habe ich vielleicht einen ganz anderen Startpunkt in diesem, in diesem Haus. Und dann beschreibt das Haus vier unterschiedliche Räume, die man durchläuft, Und diese vier Räume stehen für vier unterschiedliche Phasen von ähm, Emotionalität, also angefangen vom Raum der Zufriedenheit, in dem ich vielleicht ähm, äh, gerade stecke und mich äh, wohlfühle. Und dann kommt die Veränderung von außen. ähm, äh, Das führt dann in dem Modell zum Abstieg in den Raum der Verleugnung. ähm, Also klassisch so das ganze Thema Widerstand und ich möchte zurück in die Zufriedenheit. Ähm, Und von da geht es weiter in die ähm, Verwirrung, also Raum der Verwirrung. Ähm, okay, der Change, äh, ich, ich akzeptiere, dass er da ist, aber ich habe immer noch nicht verstanden, wie der denn konkret aussehen soll. Und erst wenn, wenn ich mir da Orientierung erarbeitet habe, dann kann ich in den tatsächlichen Raum der Erneuerung, wo dann die Veränderung, wie auch immer sie ausgestaltet ist, umgesetzt werden kann und diesen emotionalen Prozess. Durchlaufen, das Modell ist ein rein deskriptives Modell, also es beschreibt diese Reise, es ermöglicht nicht die Voraussage, wer wann wo ist und man kann auch durchaus mal wieder einen Raum zurückgehen und innerhalb der Räume gibt es unterschiedliche Facetten, die die man auch wahrnehmen kann, aber prinzipiell halte ich das Modell für hochgradig geeignet, weil es sowohl die emotionale Reise des Einzelnen beschreibt, als auch Man an vielen Stellen sehen kann, dass ganze Teams oder ganze Organisationen sich gerade in in dem einen oder anderen Zustand befinden und Mhm. über die Räume macht es das schön besprechbar.
0: Ich mag, also, genauso wie du es auch beschreibst, ich mag dieses Modell sehr, weil es eine gewisse Einfachheit hat. Und gleichzeitig durch die Einfachheit aber auch viel, viel Varianten zulässt. ne, Dass man halt auch wirklich sagen kann, so da, da, da steckt eine Vielfalt, da steckt eine Komplexität hinter jedem einzelnen Raum und in die allen steckt ganz viele Facetten. Und gleichzeitig mache ich oft die Erfahrung, dass es dass ganz oft das allererste Mal ist, dass Führungskräfte oder Menschen in Organisationen, die teilweise seit Jahren in einer Veränderung stecken, das allererste Mal sich bewusst machen, oh, guck mal, das ist ja normal, wie es uns geht. Ne? Also das, mhm. was wir hier gerade für uns erleben, ist ja gar nicht, also ne, ist ja gar nicht, weil wir falsch sind, sondern ähm, weil es normal ist. Ähm, und gleichzeitig erlebe ich oft, dann interessiert mich mal, wie das bei dir ist, dass es trotzdem am Anfang immer eine sehr hohe Skeptik, Skepsis gibt überhaupt über das Thema zu sprechen und das überhaupt ranzugehen. Also dass so dieses ähm, der Aspekt, du hast gerade gesagt, wir gehen ganz oft als erstes rein, die erste Intervention ist, wir sprechen über das Haus der Veränderung. Und ich mache die Erfahrung, dass das oft als etwas, dass das oft erst später kommt, wenn man schon in einem Zustand ist, wo man überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, gefühlt. Wie ist das bei dir? Welche Erfahrung mhm. macht ihr da?
1: Um. Also das Erste kann ich total teilen, dass es, dass es relativ schnell eine Resonanz mit dem Modell gibt. Und, und deswegen ist uns das auch so wichtig, das als eine der ersten Interventionen, also vielleicht ist es nicht die erste, aber als eine der ersten Interventionen zu nutzen. Wir versuchen, das gerne über andere Übungen, Simulationen oder so etwas erlebbar zu machen. So, dass wir für eine Gruppe von Führungskräften da nochmal einen gemeinsamen Referenzrahmen schaffen, ähm, die in eine kleine äh, Change-Situation zu bringen und danach zu reflektieren, was ist denn da eigentlich passiert und danach äh, dann das Modell zu, zu entfalten. Ähm, das macht es aus, aus meiner Erfahrung äh, anschlussfähiger. Ähm, und so eine, so eine kleine Distanz zum Thema Emotionen, die kenne ich auch, äh, finde allerdings, dass, dass gerade dann das Sprechen über Räume ähm, es nochmal ja, vielleicht ganz anders ermöglicht, an, an Emotionalität ranzugehen, ähm, als jetzt sagen zu müssen, ne? ich, ich verspüre aber gerade Frustration oder äh, bin stinksauer oder, ähm, oder möchte am liebsten bockig sein, ähm, dann, dann ist es vielleicht anschlussfähiger und äh, und sozial kompatibler, wenn man sagt, ich habe aber gar den Eindruck, dass ich im Raum der Verleugnung bin.
0: Ja, das stimmt. Die die Erfahrung mache ich auch, dass das einfacher ist oder vielen leichter fällt, Ähm, weil ich ja gleichzeitig auch immer so die ähm, Erfahrung mache, dass ganz viele Menschen das gar nicht mehr gewohnt sind, über ihre Emotionen zu sprechen und ähm, Zum einen gar nicht auf der Arbeit, also wo man das für sich teilweise auch sogar ausschließt, dass man emotional ist. Also auch diese Erfahrung mache ich immer wieder, dass es Menschen gibt, die für sich tatsächlich das Gefühl haben, ich gehe als unemotionaler Mensch auf die Arbeit ähm, und das dann teilweise auch selber gar nicht in Worte packen könnten für sich. Mhm. Und da hilft dann eben dieser Raum ne? und die, die Beschreibung, das Verstehen, oh, was passiert in diesem Raum, echt ungemein. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, es gibt so im Moment, es gibt so zwei Tendenzen. Also es gibt äh, die, die, auf der einen Seite so die Tendenz, dass viele Unternehmen sich bei ihren Transformationsprozessen das schon auch bewusst machen und das als Gedanken mit reinnehmen. Und es gibt gleichzeitig, und da bin ich so ein bisschen immer hin und her gerissen, diese andere Tendenz zu so sagen, Sie, aber Veränderung fun- funktioniert doch tatsächlich am besten dadurch, dass wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass die Menschen die Veränderung mitgehen können. Und deswegen fokussieren wir uns auf die Rahmenbedingungen und lassen die Emotionen so ein bisschen außen vor, weil die braucht es dann ja nicht mehr. Also das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle so der, ähm, der Gedanke, wenn man sehr, sehr stark systemtheoretisch an eine Veränderung rangeht und sagt, wir machen die Rahmenbedingungen und dann brauchen wir nicht mehr auf die Emotionen gucken. Hm. Jetzt habe ich spannenderweise zwei, dreimal die Erfahrung gemacht, dass das dann wie so ein Bumerang zurückkommt. Und dass dann aber diese Besprechbarkeit der Emotionen so einen riesigen Hebel hat, weil, weil dann eine Organisation sich oft einfach verrennt und zwar meistens gar nicht in der Verleugnung, sondern in der Verwirrung und dann im Raum der Verwirrung feststeckt und keiner weiß, wie geht es jetzt weiter. Und dass dann tatsächlich alleine oft dieser Effekt, dieses so, oh, jetzt verstehen wir, wie es uns geht, schon ganz viel in Bewegung setzt. Und das finde ich aber sehr, sehr spannend zu beobachten. Also, mhm, welche Erfahrung machst du denn?
1: Na, ja, das ist ja also ist ja gerade das das Paradox dann äh, im Raum der Ver- Verwirrung, also ähm, quasi auf der Meta-Ebene äh, darüber Orientierung zu schaffen, die die keine inhaltliche Orientierung ist, sondern erstmal die Orientierung über den aktuellen Zustand. Ähm, also im Zusammenspiel von von ähm, aus systemischer Perspektive Rahmenbedingungen setzen und der naja, also es wäre noch nicht einmal eine individualpsychologische Perspektive für mich, dass das heraus der Veränderung, weil ich ähm, das eben auch schon aus systemischer und Organisationsperspektive ähm, hm. betrachten und nutzen würde. Also zum einen glaube ich, dass die, ähm, die Rahmenbedingungen, die man setzt, ähm, eben auch die Emotionalität begleiten sollten bestmöglich. Und deswegen ähm, finde ich es, immens wichtig, gerade mit mit Führungskräften in Veränderungsprozessen genau daran zu arbeiten, was sind denn eigentlich die ähm, Begleitinterventionen, die die man setzen kann. Ähm, Und so spielt es aus meiner Sicht eigentlich sehr schön zusammen. Äh, Ich kann mich gerne auf Rahmenbedingungen äh, fokussieren und gleichzeitig muss ich ähm, betrachten, wie geht es eigentlich allen Beteiligten äh, da drin. Ich habe in der Führungsrolle immer noch eine Fürsorgepflicht und die heißt nicht nur Rahmenbedingungen herstellen, sondern ja. auch auf, auf die Einzelnen gucken
0: ja. und,
1: und das, also diese Individualität von äh, emotionaler Verarbeitung von Veränderung, die macht Sonnmodell dann finde ich, sehr, sehr griffig, weil ja. sie auch, auch eben nicht nur, da, es geht ja nicht nur darum, das, das zu beschreiben, sondern ähm, auch anhand so einer Beschreibung auch für sich rauszuarbeiten, was wären jetzt geeignete Unterstützungsmaßnahmen, mhm. geeignete Interventionen als Führungskraft. Also ne, das, das Beschreiben ist häufig schon ein Erkenntnisgewinn, so wie du ihn gerade skizziert hast. Ach, das ist es jetzt für mhm. uns. Ähm, mhm. ähm, nur als Organisation darf man ja genau da nicht stehen bleiben und das, ähm, mit der, nach der Erkenntnis muss auch irgendeine Intervention folgen, also eine mhm. nächste Iterationsschleife in der Veränderung.
0: Ja, irgendeine Handlung daraus dann ableiten ne? und wirklich auch etwas ja. Konkretes anzubieten. Und ich habe gerade den, ähm, als du das sagtest, mit dem individualpsychologischen Blick, ähm, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich habe vor zwei, drei Tagen irgendwas gelesen, das ging tatsächlich auch so in den Gedanken, ähm, dass... Natürlich, individualpsychologisch, es auch immer wieder vorkommen wird, dass es jemandem anders geht, als das Modell es beschreibt und dass jemand sich anders fühlt, als das Modell beschreibt. Und gleichzeitig gerade auf dieser Organisationsebene, es aber natürlich trotzdem eine gewisse Vorhersehbarkeit der Massen gibt, wenn man all, also ne, wenn, wenn man diese Beschreibung nimmt. Also auch wenn es immer, also wenn es nie darum gehen sollte mit so einem Modell ähm, zu schauen, diesen einzelnen Mitarbeiter, wie steuere ich den jetzt ganz konkret? Weil das wird mir das Modell wahrscheinlich nicht beantworten können, beziehungsweise dann wird es vielleicht tatsächlich auch zu mechanistisch, ne? wenn ich sage, aha, der ist jetzt in der Verleugnung, deswegen braucht er das und jetzt ist er in der Führung, deswegen braucht er das. Und gleichzeitig habe ich aber trotzdem ja einen gewissen Effekt, der, der die größere Gruppe betrifft und mhm. äh, eine Dynamik, die dadurch entsteht für die größere Gruppe und da die Führungsverantwortung zu sehen, okay, was, was biete ich meiner Gruppe an, wo, wo könnten die gerade sein und welche Handlungen kann ich anbieten, damit es uns allen leichter fallen kann, uns von einem Raum in den nächsten zu bewegen und den nächsten Schritt zu machen und die nächste Lernschleife zu machen und die nächste ähm, die nächste Erkenntnis zu sammeln. Ne? Also das ist so dann die die Frage, die einen dann ja leitet.
1: Und, ja. ja, und wo auch häufig dann ähm, auch für, für Führungsteams ähm, ein Erkenntnisgewinn drin liegt. Also, ein Führungsteam zurückzumelden, ähm, über, also klassischerweise, äh, über ein Founding Board oder so. Ähm, wo haben, also, was für einen Eindruck haben wir gerade? Was sind die Gerüchte, die in der Organisation kursieren? Was sind die, ähm, die Befürchtungen, die gerade auf kollegialer Ebene geäußert werden? Wenn man, wenn man das mal aggregiert. Um, und, und dann das Haus der Veränderung daneben liegt, dann ist da ganz häufig ein ganz schneller Erkenntnisgewinn für Führungsteams. Ah, okay, wir sollten, also wir, wir sehen gerade, die Masse bewegt sich gerade da oder da um, und deswegen sollte unser Fokus eben auch der Begleitende sein. Ne? Also mhm. ich finde, das, das ist so die ständige Diskussion und, und der ständige Zwiespalt auch um, für Führungskräfte, wenn sich die Teams anfangen zu spreizen ne, zwischen Verleugnung und Verwirrung, wo setze ich meine Aufmerksamkeit mhm. hin? Ähm, und da hilft es auf der einen Seite natürlich zu wissen, wo, wo ist gerade die Masse? Ähm, und, und gleichzeitig, und da, da ist es wirklich gleichzeitig, dass ich natürlich die anderen nicht aus dem Blick verliere. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Und gerade gra- mit diesen... Ähm also wenn wir das Haus der Veränderung mit den vier Räumen nehmen und der Zufriedenheit, der Verleugnung, der Verwirrung und dann der Erneuerung, wo man optimalerweise ja dann irgendwann ankommt, äh, dann konzentriert sich ja immer viel Handeln oder viel emotionale, emotionale ähm, Kraft auf diese zwei unteren Räume, nämlich die Verleugnung mhm. und die Verwirrung. Ähm, und ähm, da habe ich spannenderweise die Erfahrung gemacht, das ist aber vielleicht auch so ein bisschen mit, diesem, mit dieser Perspektive darauf, dass Menschen grundsätzlich schon Veränderungen können. Und genau das steckt ja auch in dem Haus der Veränderung drin. Mhm. Die können das. Also jeder Einzelne kann das. Und gleichzeitig brauchen wir eine emotionale Akzeptanz, die uns weiterbringt. Ähm, Dass dass es oft sehr viel hilfreicher ist, sich auf den Raum der Verwirrung zu konzentrieren, als sich auf den Raum der Verleugnung zu konzentrieren, weil da Mhm. immer so das Risiko besteht, dass ich jemanden in Anführungszeichen pathologisiere und sage, ach, da will einer nicht und dann muss ich den Einzelbeatmen, obwohl er wahrscheinlich vielleicht oder sie schon längst zwei, drei Schritte weiter ist und einfach gerade in der Orientierungslosigkeit sich befindet. Ne? Also dann da mehr Fokus mhm. drauf zu lenken, um so diesen Grundgedanken zu unterstützen. Das können die schon alle, brauchen aber ja. vielleicht mehr Orientierung da drin. Das ist total spannend. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist,
1: ähm, beide Räume unterscheiden zu können und auch zu unterscheiden. Ähm, ich erlebe es häufig in Organisationen, dass ähm, dass, dass die Frage äh, nach dem Detail, worum geht es denn hier eigentlich in dem Change? Ähm, die, die für mich erstmal genau mit dieser Hypothese, die du gerade beschrieben hast, ähm, eine Frage aus dem Raum der Verwirrung wäre. Ähm, Die die wird gerne mal gelabelt, als äh, aus dem Raum der Verleugnung kommt und ähm, dann wird die Frage nicht ernst genommen, sondern dann wird überlegt, wie kann ich jetzt den Widerstand brechen und muss mit dem Widerstand umgehen und und solche solche Themen. Da gibt es, glaube ich, auch äh, eine Million schlechter Bücher drüber zum Thema Umgang mit Widerstand. Ähm, Mit dem Modell im Kopf würde ich immer sagen, äh, sei froh. Also wenn du Widerstand wahrnimmst, dann freu dich doch. Du weißt, deine Organisation hat angefangen, sich zu bewegen. Es fühlt sich nicht immer gut an, wenn man Widerstand wahrnimmt. Das ist mir auch klar. Aber es ist ein Zeichen, dass die Bewegung da ist. Und im Widerstand werden ja auch die großen Themen geäußert. Insofern glaube ich schon, dass es wichtig ist, auch eine Aufmerksamkeit für diesen Widerstand zu haben. Wenn ich ein gutes Klima schaffe, und da kann ich schon immer dran arbeiten, das ist unabhängig vom Change, Indem es möglich ist, dass dieser Widerstand geäußert wird und das auf den Tisch gelegt wird, was sind denn eigentlich die ungeklärten Fragen und die Befürchtungen, Mhm. ähm, dann kann man damit auch ähm, explizit arbeiten. Mhm. Ähm, Und äh, also die die große Sorge machen mir die Veränderungsprozesse, in denen kein Widerstand sichtbar wird. Also entweder, weil wir haben schon so viele Changes hinter uns gebracht, das ist jetzt hier der x-te und der wird auch vorübergehen. Also so ein, so ein Peter Kruse hat das irgendwie bend and wait genannt. Du lehnst dich dann einfach mal zurück, wartest, bis, der Widerstand, äh, bis, bis die Veränderung vorbeigegangen ist und dann kommst du wieder nach vorne. Oder das findet ganz andere Kanäle und die kriegen wir gerade nicht mit. Auch das wäre dramatisch in einem Veränderungsprozess. Ansonsten bin ich, bin ich völlig bei dir. Also mehr Aufmerksamkeit auf den Raum der ähm, Verwirrung zu lenken, um da für Orientierung zu sorgen. Ähm, das schafft Multiplikatoren, ähm, das schafft quick ähm, und das schafft auch ein deutliches Signal in die Organisation. Wir arbeiten uns nicht nur am Widerstand ab, sondern wir sind bei denen, ähm, die emotional auch schon ein bisschen weiter sind und die, die genau unsere Orientierung jetzt gerade brauchen.
0: Mhm. Und, und äh, der Rest kommt schon, ne? Also das ist ja auch, für ich, immer dieser wichtige Aspekt. Es ist total Ich habe heute übrigens viel über Hintergrundgeräusche, muss ich noch dazu sagen, ähm, dass es äh, total okay ist dass nicht alle mit dem gleichen Tempo da durchgehen und ähm, dass sich die Einzelnen in unterschiedlichen Elementen des Raumes befind- äh, des Hauses befinden und vor allem auch, und das finde ich für Führungskräfte immer nochmal den wichtigen Aspekt, ich bin da ja auch selber drin. Ne? Nur weil ähm, ich das aus der Führungsperspektive mir anschaue, heißt es nicht, dass nicht auch ich durch meine Emotionen durchgehe und dass nicht auch ich an meinen hoch- und tiefpunkten immer wieder zwischendrin bin und für mich auch Orientierung brauche und für mich auch Sortierung brauche. Also auch das ja. spielt ja noch eine wichtige Rolle.
1: Und dann ähm, das, also gerade dieser Aspekt, Entschuldigung, ist, ist ähm, finde ich, gerade für, für Führungsebenen die Veränderungsprozesse initialisiert, ähm, ja eine immens wichtige Erkenntnis, dass in dem, also in der Regel hat man sich mit einer Umstrukturierung oder was weiß ich, ja als Vorstand schon häufig und lange auseinandergesetzt. Und der Zeitpunkt der Verkündung ist dann in dem emotionalen Modell häufig für, für die Top-Ebene der Moment, in dem man dann in den Raum der Erneuerung geht, weil mit der Verkündung ist ja er erstmal auf der ganz hohen Flughöhe abgehakt, wenn ich es ganz böse ausdrücke. Und dann fängt allerdings die Emotionalität auf allen anderen Ebenen erst an. Und insofern sich dieses Zeitversatzes bewusst zu sein und da zum einen nochmal selber den, den Schritt auch zurück machen zu können und auch zu überlegen, was hilft mir denn eigentlich und was hat mir geholfen und was könnte dementsprechend auch der Organisation helfen. Ich mache gute Erfahrungen damit, wenn, wenn Führungskräfte genau diese, diese persönliche, emotionale Reise gerade in der Erstkommunikation mit. Äh, kommunizieren und aufzeigen, naja, als ich mir das erste Mal Gedanken darüber gemacht habe, ähm, hatte ich folgende Sorgen und Fragen und, ähm, äh, und und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch in der Organisation ein Thema ist, aber es können auch noch ganz andere Dinge
0: hier passieren. Ja, das stimmt, ne? also dass man auch immer sich selber reflektiert und damit auch anderen eine Hilfestellung geben kann, ne? das ist ja. auch ein schöner Effekt. Ähm, wir, wir sind beide, das muss man glaube ich dazu sagen, große Fans des House of Changes, ne, weil ähm, wir, glaube ich, beide auch immer die Erfahrung machen, dass eben dieses, du hast es vorhin auch gesagt, dieses Element äh, überhaupt erstmal das Thema Emotionen aus der ähm, stillen Ecke rauszuholen und zu sagen, lasst es uns besprechbar machen und lasst gemeinsame Worte dafür finden und dann lasst uns überlegen, was kann helfen, ne, so dass dass das tatsächlich eine sehr sehr große Wirkung hat. Ähm, Jetzt gibt es noch so andere Modelle, also der Ausgangspunkt ist zum Beispiel die die Trauerkurve von Kübler-Ross. Warum ist es bei dir das House of Change und nicht eins von den anderen Modellen?
1: Ähm, Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das gut erinnerbar ist ähm, und und damit eben auch für für unsere Kunden gut greifbar ist, Hm. ähm, weil es diese unterschiedlichen Facetten auch noch mal besser rausarbeitet, die in der in der Kurve für mein Erleben nicht ganz so stark rauskommen, sondern da habe ich Phasen und die durchlaufe ich. Und ich finde, also allein für mich assoziativ zeichnet die Kurve eben immer diesen, diesen Verlauf nach vorne. Und das Haus, wenn es Türen hat, die in beide Richtungen schwingen können zwischen den Räumen, hat eine viel höhere... Dynamik und, und damit Anschlussfähigkeit mhm. ähm, ja. zu dem Erleben, sowohl in unseren Projekten als auch in meinem persönlichen Erleben. Mhm. Ähm, und, und das Letzte, also das was, wir, das, was wir bei MoVendo gemacht haben, wir haben dem, dem Haus dann ein Dach gegeben äh, und das äh, den, den Raum oder das Dach der Weitsicht äh, genannt, äh, so mit, mit der Idee, dass man äh, aus der Führungsrolle, aber vielleicht auch ähm, gemeinsam mit den Teams äh, immer mal wieder da hochklettern muss, um, um zu lernen aus der eigenen Emotionalität, um zu um vorauszuschauen, und um zurückzuschauen, was ist uns bis hierhin passiert, was, was könnten die nächsten Schritte sein. Und diese Idee, klar, die kriege ich irgendwie bei der Kurve auch unter, wenn ich einen Helikopter darüber male, aber nicht in der Konsistenz. Insofern
0: ja.
1: gibt es eine ganz klare Entscheidung für, bei mir für, für das Haus.
0: Ja, das stimmt. Äh, was ich total gut nachvollziehen kann, habe ich auch schon gesagt, wir sind beide Fans davon. Und ähm, was ich halt tatsächlich ähm, an dem Haus auch schöner finde, ist es tatsächlich diese, diese Mehrdimensionalität, äh, die ähm, und dass ich es auch angemessener finde für einen Business-Kontext. Also wenn wir jetzt die Trauerkurve nehmen, ohne da die Details erklären zu wollen, packe ich gerne nochmal in die Shownotes. Aber die hat ja tatsächlich auch einen ganz anderen Ursprung und die hat auch einen ganz anderen Fokus mit der der Entwicklung, die dahinter steckt und beschäftigt sich gar nicht unbedingt wirklich mit dem Thema. Was heißt denn Veränderungen im organisationalen Kontext und was bedeutet das? Und ähm, hat gleichzeitig, finde ich, auch eine andere Schwere. Also was ich am House of Change mag, ist, ähm, dass man halt genauso schnell wieder, also ne, dass man so, mhm. so, so, so lange, wie man vielleicht auch mal, mal sich runter bewegt, auch genauso wieder sich schnell nach oben bewegt. Und ähm, damit das für mich persönlich nochmal sehr dieses, diese Kernbotschaft stärkt, die ich immer gerne mitgebe, dieses Es gibt keinen Grund, warum irgendjemand in dieser Organisation Veränderung nicht kann. Weil es einfach schlichtweg jeder Mensch kann. Und dann geht es darum, was können wir, welche Rahmenbedingungen können wir für die einzelnen Räume schaffen, damit es gut funktioniert, dass wir da durchkommen. Also, das mhm. ist so das, was ich daran mag.
1: Und die Kurve, finde ich, suggeriert, dass es irgendwie ein Ende gibt. Mhm. Und das. da da kommt das Haus als in sich konsistentes Modell, äh, finde ich, noch viel näher an die Realität, die wir heute haben, dass dass viele Changes ja von dem nächsten Change überholt werden und ähm, man da gar nicht so wirklich zum Abschluss kommt. Also ich ich stecke für für den einen Prozess noch in dem Raum, während ich beim anderen schon wieder vorne loslaufen kann.
0: So diese Metapher, Mhm. ich bin eigentlich immer im Treppenhaus unterwegs, je nachdem wo mein Team gerade ist, welchen Veränderungsprozess es betrifft, ähm, bewege ich mich immer hin und her in diesem Haus. Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht magst du noch zwei, drei Sätze sagen, weil ihr habt es ja tatsächlich ähm, auch nochmal, finde ich, mit dieser Mehrdimensionalität sehr schön umgesetzt, weil ihr ja sogar das Ganze für euch ähm, nochmal weiterentwickelt habt mit dem House of Change. Magst du da zwei, drei Sätze sagen zu eurer VR-Anwendung?
1: Ja, gerne. Ähm, also das, was wir getan haben, ist, ähm, dass Haus der Veränderung als 360-Grad-VR-Anwendung zu produzieren. Das heißt, wir haben uns jeden einzelnen Raum vorgenommen und haben in einer Schauspieltruppe zusammen die Emotionalität und die emotionalen Facetten in diesen einzelnen Räumen nachgestellt. Und das ist ein ein geniales Erleben, das als VR-Anwendung zu nutzen, weil du eben in dem Moment, in dem du dir eine VR-Brille aufsetzt, ja erstmal auditiv, äh, Quatsch, visuell (lacht) erstmal abtauchst Ähm, und du kannst das auditiv eben noch unterstützen, wenn du dir auch noch Kopfhörer dazu aufsetzt und dann kriegst du erstmal keine anderen Reize mit, als genau diesen Reiz, den dir die VR-Anwendung bietet. Ähm, Das, was da passiert ist, dass du wirklich in in einen Raum springst, Äh, du bist auf einmal umgeben von Menschen, die gerade diese Emotionalität in dem jeweiligen Raum zum Ausdruck bringen. Es gibt dann unterschiedliche Gruppen, zu denen kann man hinspringen und sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was da gerade so an typischen Verhaltensweisen gezeigt wird. Und auch da kommt unsere Idee mit der, mit dem, mit der Weitsicht nochmal zum Tragen. Du hast nämlich darüber hinaus auch die Helikopterperspektive. Also kannst du kannst dir alles nochmal von oben angucken und von da aus auch in Gespräche abtauchen mit Führungskräften. Also da gibt dann Zwei Führungskräfte, die reden über das, was man da sehen kann und was man jetzt aus der Führungssicht weiter ähm, tun könnte, ähm, um eben die emotionale Reise weiter zu begleiten. Und von da aus gehe ich dann wieder zurück in den nächsten Raum. Das ist ähm, aus unserer Sicht natürlich ein tolles Tool. Ähm, Wir haben das glücklicherweise schon vor Corona entwickelt. Wir haben das äh, 2020 auf der LearnTech vorgestellt und äh, es hat uns In der Zeit, in in der wir jetzt fast ausschließlich virtuell arbeiten, eine ganz schöne Lücke geschlossen, weil wir in, in Workshops teilweise die hohe Emotionalität, die das Thema Veränderung mit sich bringt, nicht mehr ganz so erlebbar bekommen. Und da stellen wir unseren Kunden das Modell per Brille zur Verfügung und man kann sich dann ganz individuell einmal da ganz tief reinfallen lassen, entsprechend reflektieren und nutzen das auf der anderen Seite eben auch in Kundenorganisationen, die dann noch für sich so Change-Räume einrichten und da die Brille ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen oder den Führungskräften um äh, Emotionalität weiter erlebbar und besprechbar zu
0: machen. Ja, das stimmt. Das ist äh, schon, glaube ich, auch deswegen sehr cool, weil es einfach ähm, nochmal ein anderes Erleben ermöglicht ne? ähm, und damit dann auch eine andere Möglichkeit, nochmal danach drüber zu sprechen und ähm, da tiefer dann einzusteigen. Im Gespräch, in Workshops mit den MitarbeiterInnen und mit äh, den ähm, Teammitgliedern, also das ist echt ein guter Startpunkt. Ne? Für so
1: eine... Genau, du hast halt einen gemeinsamen Referenzrahmen. Mhm. Ähm, und, und der ist nicht dein eigener Change. Also so aus dieser Beobachterperspektive ähm, kann man sich dem Thema natürlich auch noch mal ein bisschen einfacher nähern, als wenn man ähm, sich direkt auf seine eigenen Emotionen stürzen muss.
0: Ja, das stimmt. Sehr spannend. Ähm, wenn wir jetzt mal, also wir haben ein bisschen fachgesimpelt und ich äh, mache das mit dir immer total gerne, gerade zu diesen <lacht> Themen. Aber wenn wir jetzt noch mal äh, so wir auch reflektieren und mal überlegen, was wären so die, aus unserem Gespräch heraus, die Dinge, wo wir sagen, das sind vielleicht jetzt für uns auch nochmal spannende Erkenntnisse. Was, was würdest du nochmal festhalten wollen?
1: Also, ich glaube, genau das, womit wir eingestiegen sind, nämlich Emotionalität ist ein immens wichtiger Faktor in Veränderungsprozessen. Und deswegen dürfen wir das nicht unterschätzen. Und das, was uns hilft, ist nicht dem Glaubenssatz nachzuhängen, ein ein, ein reines Factsheet zum Thema Veränderung würde helfen, sondern uns mit einem Modell, wie von mir aus dem Haus der Veränderung, aber ich akzeptiere auch gerne jede andere Variante, die es uns ermöglicht, in Veränderungsprozessen mit den Emotionen transparent umzugehen. die es gestattet, zu sagen, ähm, äh, dass es mir an, an einer Stelle äh, grottenschlecht geht, dass ich Angst habe ähm, und wir dann gemeinsam einen guten Weg finden, ähm, äh, damit zu arbeiten, eine politisch korrekte Variante des In-den-Arm-Nehmens ähm, und mal fest zu drücken, damit man mit der Angst umgehen kann. Und der, der andere Faktor, den, den du gerade so schön betont hast, nämlich viel Aufmerksamkeit auf den Raum der Verwirrung, also diesen Zustand, der in einem Change ganz normal ist, der muss ja sein. Also ich, ich brauche ja eine, eine, eine konstruktive Konfusion, sonst ändert sich nichts. Also wenn sich unsere, unsere Verhaltensmuster, unsere Gedankenmuster nicht durcheinander geschüttelt werden, wie soll dann da sonst was Neues entstehen? Und insofern ist auch der nicht schlimm. Ähm, dieser Raum und dieser Zustand ähm, b- braucht aber viel Nähe, Begleitung, um daraus gemeinsam Orientierung zu entwickeln. Ich glaube, die, die drei Botschaften hm. ähm, wär, 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 sind meine Zusammenfassung.
0: Ja, also äh, tatsächlich so ähm, äh, zu, zu allem so, ja, 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 ne? genau das, was du gesagt hast. Und ähm, für mich ja halt tatsächlich auch dieses, dass in, in einem Modell, immer eine Beschreibung ist, die ich für mich konstruktiv nutzen kann. Und ähm, wenn ich ein Modell zum Thema Emotionen nutze, dann kann ich das konstruktiv einsetzen und ich kann es wirklich auch aktiv mit diesem Gedanken nutzen, was kann ich tun und was kann ich dazu beitragen, damit wir alle, inklusive mir, gut durch diesen Veränderungsprozess durchkommen. Und zwar gut im Sinne von, emotional, psychologisch stabil so ne? und das steckt für mich sehr stark in der Arbeit mit den Modellen und gleichzeitig glaube ich, das haben wir gerade gar nicht so vertieft, aber der Gedanke kommt mir gerade, darf man dabei nie vergessen, dass es auch entscheidend ist, mit welchem Menschenbild schaue ich auf dieses Modell und ähm, wie setze ich das dann um. Deswegen ist für mich immer diese Kernbotschaft Menschen können Veränderung so ein wichtiger Kern. Weil es dann schon um was ganz anderes geht, als wenn wir darüber sprechen, so wie kriegen wir jetzt die Leute durch die Verleugnung durch. Das finde ich nochmal so einen wichtigen Aspekt. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass es überhaupt wieder eine Möglichkeit gibt, Emotionen besprechbar zu machen in einem Kontext, der hochemotional ist. Weil das, was sonst entsteht, ist ähm, ja tatsächlich auch etwas, wo man sagen muss, da entstehen dann, Risiken für die psychische Gesundheit aller Beteiligter, wenn wir das immer ignorieren, dass es in solchen Situationen ähm, Emotionen gibt. Und meine Hoffnung ist tatsächlich so ein bisschen, dass jetzt durch diese kollektive Corona-Erfahrung, die ja auch für alle eine gigantische kollektive Veränderungserfahrung bedeutet hat und die ja auch, glaube ich, also ich glaube, da gibt es wenig Menschen, die sagen, da bin ich total emotionslos durchgegangen, durch all diese Phasen. Ähm, vielleicht auch nochmal dieses Bewusstsein hinrückt, ey, es gibt Emotionen und guckt mal, wie gut es uns getan hat, wenn wir mal einfach mal drüber gesprochen haben. Und wenn wir dann noch eine gemeinsame Sprache dafür haben und erkennen können, wie wir dann handeln können, damit es allen Beteiligten gut gehen kann in der Veränderung, äh, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Also das ist so das, was ich so als Kern nochmal rausnehmen würde. Und jetzt muss ich einen Abschluss finden für dieses Gespräch. <lacht> Das ist immer so, dieses so schöne, 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 runde Worte zum Ende gefunden. Ähm, ich habe heute ein bisschen Hintergrundgeräusche gehabt, was tatsächlich mit der Corona-Situation zu tun hat. Das heißt, man hört Kinder im Hintergrund trampeln, das schon mal vorne weg für oder hinten weg jetzt besser gesagt, für alle, die das im Hintergrund gehört haben. Ähm, und ansonsten würde ich tatsächlich einfach nur sagen, ganz herzlichen Dank, Marc, für dieses schöne und aufschlussreiche Gespräch. War
1: mir ein Vergnügen.
0: Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.